0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin. 354 Festnahmen und 93 verletzte Polizisten, darunter teils auch schwer verletzte Beamte mit Knochenbrüchen und Schnittwunden. Das sind die schlimmsten Ausschreitungen seit Jahren am Tag der Arbeit gewesen. Berüchtigt ist der 1. Mai gerade in Berlin schon lange, aber dass es zu solchen Szenen ausgerechnet im Lockdown kommt, muss entsetzen. Auch wenn Journalisten in ihrer Berichterstattung verständnisvoll darauf hinweisen, dass sich hier vermutlich auch der Frust über die Corona-Krise artikuliert und die Stimmung aufgeheizt haben könnte, so sind solche Gewalteskalationen in keiner Weise zu rechtfertigen oder als nebensächlich zu betrachten. Der Protestzug richtet sich ganz offensichtlich und unverhohlen gegen den demokratischen Rechtsstaat. Das Ziel ist politischer Umsturz und Revolution. Der Titel der angemeldeten Demonstration, die Sprüche auf Plakaten und Schildern sowie die Rufe der Demonstrierenden sprechen eine eindeutige Sprache. Die Aggression gegen die Polizisten steht stellvertretend für die radikale Ablehnung des gegenwärtigen politischen Systems. Entsprechend schonungslos und brutal ist der Umgang. Man schlägt die Staatsdiener mit Fäusten, malträtiert sie mit Tritten und wirft Steine und Flaschen und meint damit eigentlich den Staat und die Gesellschaft selbst. Aus dem Blickwinkel der autonomen linken Szene ist die Bundesrepublik Deutschland offensichtlich faschistisch. Entsprechend hört man als lautstarke Schlachtrufe Berlin, Nazi-Polizei. Angesichts der zahllosen Probleme und Krisen, die gegenwärtig überall auf dem Globus existieren und der Tatsache, dass in so vielen Ländern der Erde Menschen unterdrückt und verfolgt werden, wirken einem solche Proteste in der deutschen Hauptstadt geradezu grotesk. Man fragt sich, wie verblendet und radikalisiert man sein muss, wenn man unser Land so bewertet und es als legitimiert ansieht, sich mit Gewalt gegen den Staat zur Wehr zu setzen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese in Berlin wahrnehmbare politische Spannung nicht zuletzt durch fehlenden politischen Realitätssinn der Regierenden verstärkt wird. Nachdem die im Senat verabschiedete Mietpreisbremse in Berlin erwartungsgemäß an verfassungsrechtlichen Bedenken gescheitert ist, entsteht in linken Kreisen der Eindruck, es bestehe zwar der politische Wille zur radikalen Veränderung, aber dieser werde durch staatliche Gerichte des Etablishments verhindert und durch Polizeigewalt exekutiert. Das dürfte die Frustration erhöhen und die Wut gegen den Staat steigern. Auf lange Sicht zahlt sich eine opportunistische Politik, so sehr es anders scheinen mag, nicht aus. Wenn parlamentarische Entscheidungen getroffen werden, die zwar den Druck von der Straße verarbeiten, aber die rechtsstaatlichen Grundlagen verletzen, fördert man am Ende die Politik und Staatsverdrossenheit und radikalisiert die Radikalen weiter. Fragt sich, um es salopp zu formulieren, wie in einem Stadtstaat wie Berlin, in dem Regierungsmehrheiten ausgesprochen fragil sind, man weiterhin mit solchen Tendenzen umgehen wird wie wird der Senat reagieren, wo die bereits nächste Forderung nach Enteignung von Wohnraum und Besitz auf der Tagesordnung steht. Es wäre der Politik zu wünschen, dass sie sich mit den radikalen Kräften am linken Rand ebenso ernsthaft wie mit denen im rechten Spektrum auseinandersetzt und klug abwägt, ob es hier politische Kooperationen und Kompromisse geben kann. Sie stoßen sehr schnell an die Grenzen unseres Rechtsstaats und verlagern notwendige Kontroversen aus dem dafür vorgesehenen Raum des Politischen in die Gerichtssäle, in denen Debatten nicht mehr üblich sind und der Bürger ohnmächtig scheint. Diese fehlende Debattenkultur und Bereitschaft zur Auseinandersetzung, vielleicht auch zum Verlust von Mehrheiten und Wählergunst, wird eine Radikalisierung der Gesellschaft beschleunigen und führt zur Befürchtung, dass Bilder wie die in Berlin und vor Monaten in Hamburg zunehmend unsere Nachrichten beherrschen werden. Sie sind eindringliche Signale dafür, dass es etwas in der demokratischen Kultur gibt, das nicht gut läuft und die Politik ihre Aufgabe zu wenig erfüllt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.